0: Nel novembre 2022 la cronaca locale abruzzese riporta un nome di un personaggio che era libero ed era un cittadino come tanti fino a quel momento, ma lui non è mai stato un cittadino come tanti e mai lo sarà. La sua storia però inizia tanto tempo prima, il suo nome è Massimo Ballone, in Abruzzo Per chi frequenta un minimo l'ambiente o è un minimo appassionato, diciamo, di malavita locale, come sono sempre stato io fin da bambino praticamente, è un nome che che si conosce molto molto bene. È probabilmente il il Massimo Carminati abruzzese. La sua storia inizia con la banda Battestini che è la Magliana. D'Abruzzo. In questo speciale io ho deciso di mettere tutte le mie conoscenze a servizio di, di un racconto che non è solo il racconto della banda ma è il racconto delle tradizioni e de, 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 della cultura proprio delle, de, della, mia, del, non della mia città perché io non sono di Pescara, io sono di Roseto che è lì vicino, eh, attualmente tra l'altro spesso vivo a Chieti Però che è un po' la mia provenienza intesa come come regione ma soprattutto come la costa, la famosa costa nostra di Luix, è proprio da lì che parte tutto. Perché ogni città, ogni regione, ogni provincia ha le sue abitudini e le sue esigenze, da queste esigenze qui nasce poi lo stile della criminalità locale. Ovviamente erano gli anni 70-80, anni in cui eh, era tutto diverso, c'era ancora... Forte la la figura del bandito Che oggi è veramente rarissima Perché con la tecnologia È difficile oggi essere bandito È quasi impossibile Ed è quasi sicuro che prima o poi La pacchia finisce Alla fine della fiera è è sicuro Quasi sempre Nel momento in cui scegli questa vita eh, Tu sai che Probabilmente finirai o in galera O morto ammazzato Questo è poco ma sicuro ma oggi le probabilità che tu finisca in galera molto prima del tempo sono ancora più attuali soprattutto perché anche il mestiere oggi ehm, non c'è più magari chi chi te lo insegna in un certo modo c'è anche da dire questo. E così iniziò la carriera di Massimo Ballone nel, in, in quel di Pescara, il suo quartiere San Donato, quando Rolando Battestini, fondatore della banda, lo, lo va praticamente a prelevare dicendogli vogliamo fare una rapina? Ti va? Semplice. E Massimo Ballone si ritrova dall'avere 100 lire in tasca ad avere 45 milioni di lire in questo loro primo colpo insieme. La banda viene viene fondata appunto da Rolando Con suo fratello Pasquale Che però era un po' una mina vagante Una testa pazza Parliamo di uno che aveva ammazzato una persona a mani nude Nei tempi in cui la banda si stava stava sviluppando Quindi era in carcere Parliamo di un personaggio eh, ribelle Che cercava sempre le evasioni Diciamo che il vero leader Per una questione di attitudine di mentalità era proprio Rolando che fondamentalmente era un ragazzo pieno di sé con una grande personalità per me il vero capo Il il vero rappresentante della banda è e sarà sempre Massimo Ballone Per motivi anche dovuti al fatto che è l'unico che alla fine della fiera eh, Non ha fatto una fine de merda Nel senso che lui è rimasto sempre uomo d'onore Anche oggi, di 61 anni, nuovamente preso traffici da Napoli Stupefacenti, è lui il referente del centro Italia per la malavita questo è il discorso è lì la grandezza eh, il prestigio criminale per questo per me io riconosco in lui la figura del capo anche se così come alla banda della Magliana si riconosce la Magliana in Renatino De Pedis punto con cui tra l'altro la banda Battestini ha avuto a che fare ma anche se il fondatore è stato Giuseppucci per, fare, no? per, per parlare proprio del romanzo eh, il libanese per carità è il capo della banda ma nel tempo il nome banda è la magliana alla fine quando poi anche non c'è più la porta avanti uh, il dandy. Il discorso è lo stesso fondamentalmente Bisogna fare veramente un un grande parallelismo tra le due bande Perché cambia solo la zona e la mentalità Sei a Pescara, sei in provincia La provincia ha altre regole Ad esempio, ai tempi in quella quella Roma la, La banda della Magliana erano sanguinari Sparavano, ammazzavano Ai tempi commettere un omicidio in una città come Roma è fare in modo che non non si risalga a te era molto facile soprattutto rispetto ai tempi di oggi e rispetto a zone come Pescara la banda Battestini la maggior parte dei colpi mica li faceva a Pescara salvo eccezioni si facevano a Pescara ma tu in una una provincia non è che puoi ammazzare puoi eh, fare rapine puoi fare come cazzo ti pare perché vieni preso all'istante allarmi la polizia locale è chiaro questo, quindi a me più che raccontare diciamo la storia, lo storytelling che è molto più semplice di tante altre storie criminali, mi interessa andare ad analizzare il comportamento, eh, perché da quel comportamento riusciamo a risalire un po' veramente alle abitudini del posto appunto, quindi ad esempio il discorso soldi, tu ti ritrovi con 43 milioni, 45 milioni di lire, e non hai neanche pensato a dove metterli giustamente uno, chi te l'ha insegnato, nessuno lo sta imparando in quel momento due come ti muovi al riguardo? che facciamo? ecco, la Magliana la prima cosa che ha fatto appena ha aperto un giro eh, economico, rilevante ha trovato un modo per riciclare i soldi in un modo o nell'altro l'arrivo per esempio della banda Battestini alle, nelle, nel gioco d'azzardo Cioè che altre persone organizzavano E loro prendevano la stecca È una cosa che avviene dopo E che avviene più per un discorso di potere Che per altro Più che per i proventi Devi passare A un certo punto devi passare per noi Ma non perché noi vogliamo il controllo Perché ce ne freghi qualcosa il gioco d'azzardo Perché adesso siamo noi E va bene così Il concetto è semplicissimo ragazzi Massimo Ballone dice Non potevi non passare più per noi Questo Il il discorso del criminale abruzzese È che È potenzialmente pronto a uccidere Quello ad un certo livello Potenzialmente Non è che prendi appunto spari e ammazzi Come hanno fatto tante altre Realtà criminali Ci sono delle regole molto diverse E molto complesse Per questo Anche le le esigenze poi, l'esigenza dell'Abruzzese è il riscatto. Il criminale abruzzese non gliene frega niente di avere i milioni nascosti se non può ostentarli. Di conseguenza, anziché fare chissà quale grande o enorme eh, riciclaggio, aprire chissà quale attività, il criminale abruzzese che è fiero di quello che fa, io rapinatore, bandito, non me ne vergogno, non lo nascondo, impongo anzi il mio potere su di te, cittadino, normale, ma soprattutto ricco, borghese, perché il confronto era con quello, non con i cittadini, non con gli operai, non con gli impiegati, perché la mole, la mole di denaro era quello, e quindi macchine lussuose, night, puttane quindi, insomma, bella vita, questo Tutto qua, è è facile eh, capire che hai davanti un criminale, quando ad esempio appunto il maresciallo che va in un night a Montesilvano, saluto tutti i miei amici di Montesilvano, in modo particolare il mio amico Matteo, eh, che sa bene di cosa sto parlando, eh, e... E quindi praticamente entra in questo night a Montesilvano, tra l'altro ragazzi anche i grandi venditori da da tutta Italia, chi viaggia nord-sud, storicamente fanno tappa a Pescara, Montesilvano, a godere della bella vita, perché è proprio una patria che si basa eh, su su quello proprio, è è incredibile, non è che dici non non ci sono altrove, è che qui c'è proprio la cultura del posto, ok? Eh, il pecorino romano tu lo puoi comprare in, tutti i super, in buoni supermercati, però se stai a Roma c'hai quello, no? Con una certa qualità. E qui la vita, diciamo, in quell'aspetto lì è molto sviluppata a livello culturale. Quindi un maresciallo che entra in un night e vede Rolando Battestini con eh, due puttane di altissima qualità, lo champagne di più costoso, la, la mala Ferrari parcheggiata fuori... E, 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 e Rolando gli dice a lui, Marcia. Come sa, io la vita tua non la farei nemmeno per sbaglio perché non guadagnate una lira cioè, Non è come il criminale, eh, non lo so, mh, come l- 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 il boss di Camorra a Napoli o il, il clan camorristico dedito alle rapine napoletane Che si sì, fa l'ostentazione ma lo fa nel suo ambiente e lo fa diciamo nascosto questi l'ostentazione le fanno davanti alle guardie c'è un rapporto molto particolare tra le guardie e il malavitoso abruzzese che è molto diverso dal rapporto ad esempio da camorrista con le guardie e e via dicendo è il concetto anche del fregare il prossimo che eh, diventa una logica di potere che ti fa sentire vivo Perché una volta che tu ingrani con un tot di rapine, il discorso economico è saziato, vai oltre, vai fuori di testa, ma perché? Perché vuoi dimostrare ancora qualcosa a te stesso, al mondo. Per esempio, la loro prima grande rapina in Olanda, quella fu una rapina... Eh, molto importante che viene raccontata dettagliatamente in un documentario da Massimo Ballone praticamente in una gioielleria attesi da un loro compagno lì sul posto loro riescono a entrare partono a 200 all'ora si fanno in macchina fino al posto vanno e riescono in pochi minuti a, a fregare praticamente questo personaggio che non era uno stupido Non era stupido, ma noi l'abbiamo fregato. Questa è la citazione Cioè questo per far capire il concetto Anche di, di, di predominio E non era un colpo facile Era un colpo dove c'erano delle guardie Fuori proprio Una, una roba eh, complessa Ugualmente portato a casa Con un doppio fondo Dove c'erano delle armi perché erano state sequestrate All'ingresso Le armi che avevano portato Insomma praticamente una roba che nonostante la difficoltà È stata portata a termine Ed è stato il primo grandissimo Colpo, Quello che fa veramente la differenza, quello che ti sistema in qualche modo e che quindi ti porta a cambiare mentalità. Ai tempi Pescara voleva essere, voleva togliersi l'etichetta eh, di città di provincia, voleva a tutti i costi eh, essere affermata come città, una città come tante, ma una città. Non una realtà provinciale eh, Dove comunque si ragionava appunto da provinciali Per questo anche la malavita si inizia a ispirare Ai movimenti appunto di città Ci sono dei contatti con la Magliana Dove ad esempio serviva un motoscafo Per una evasione che dovevano fare la banda Battestini Ci fu questo incontro con, ehm, eh, con De Pedis E e, e il crispino insomma Il freddo Questo questo evento si sono incontrati In un ristorante La la Magliana diede l'ok comunque per questa tipologia Di collaborazione C'era un'amicizia e e questi eh, da da loro ci si ispirava ad esempio il fatto di allenarsi a sparare in mare perché poi il rumore andava verso verso l'orizzonte quindi ad esempio i criminali romani si andavano ad allenare ad Ostia ecco fondamentalmente a Pescara in quelle zone sull'Adriatico ci si allenava a sparare Per per poi prepararsi alle rapine e via dicendo Questa roba qui viene in qualche modo rubata dai dai criminali romani Eh, Piccole cose, piccoli dettagli ma che fanno capire anche la differenza Oggi uno magari si pensa che vedendo due film parlando Oggi c'è molta più informazione Basta ascoltare un po' di podcast true crime E arrivi veramente che che la teoria la puoi fare pure tu una rapina che non hai mai fatto niente Ai tempi dovevi imparare tantissimo tante cose, tanti dettagli eh, e problematiche che poi arrivavano insorgevano eh, e lì è un attimo perché sbagli una cosa ti fai dieci anni di galera anche dieci anni dopo che hai fatto un colpo quindi insomma ci vuole una certa mentalità bisogna saper scegliere il fatto che la Magliana venga a parlare eh, con la banda Battestini è anche un modo come per dire voi siete gente per bene, gente in un certo modo gente di cui ci si può fidare ci sono incontri in cui non si può dire di no e per poter eh, dire per poter imporre un sì in qualche modo vuol dire che il tuo nome è diventato abbastanza grande vuol dire che comunque eh, tu potresti dar problemi e questa è la cosa importante e i problemi arrivano arrivano praticamente subito perché l'arrivo dell'eroina cambia ogni cosa in tutta Italia le rapine sono sempre di più la banda Battestini ne fa una al mese quindi i soldi a sfregio eh, il gusto della banda appena nata dei grandi colpi eh, c'è ma non è più come quello di una volta eh, e praticamente ai tempi se non tiravi cocaina ad esempio eri un pazzo, tutti quanti lo facevano nell'ambiente perché tu non tiri Rolando Battestini però preferiva l'eroina e spesso faceva anche dei grossi mix Eroina e cocaina Aveva allucinazioni, perdeva la testa C'è questo episodio Che secondo me È proprio l'inizio eh, Della discesa Perché eh, c'è sempre un apice In tutte le bande In questo momento la banda Battestini È all'apice Ha tutto, ha potere Soldi, eh, credibilità Prestigio Abbiamo Rolando Battestini con una pistola che sente di vedere guardie ovunque, ovviamente non ci sono, sono allucinazioni, è fatto di cocaina e eroina, spara, 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 Massimo Ballone va a fermarlo perché così facendo ci fa arrestare tutti, il concetto è fondamentalmente questo e lo stesso Rolando che è stato in qualche modo un un fratello maggiore dal punto di vista criminale per Massimo Ballone adesso diventa il figlio e qui che Massimo Ballone fa un atto davvero capo lo disarma Rolando pur nel delirio pur nella follia Pur nello stato confusionale, riconosce in lui l'autorità, riconosce che sta agendo per il bene e quindi lo guarda di ghiaccio come volesse ucciderlo e gli dice: Solo perché sei tu.